0: Que coisa boa estar aqui com vocês Que apresentação né essa, essa, Esses vídeos aí que apareceram Era quando eu era mais velho Estou mais novo e mais bonito agora né? é, Eu moro em Brasília E lá eu congrego na igreja Adan E sou auxiliado do pastor Márcio Simões que é o meu pastor, pastor Márcio Simões da Igreja Adan lá em Brasília, manda um abraço aqui para todos vocês em nome do pastor Domingos, que é uma honra muito grande conhecê-lo, né? ele está famoso no Brasil todo, eu tinha vontade de conhecê-lo pessoalmente e agora eu pude conhecê-lo, que bênção, graças a Deus. Quero agradecer por me dar essa oportunidade, tanto ao pastor Domingos como toda a equipe, Do homens com propósito Esse ministério que tem abençoado Homens que são Cabeça de gerações Homens que são Sementes benditas para abençoar Essa terra Uma reunião como essa com tantos homens Com certeza É a reunião mais importante De toda essa região Talvez até de São Paulo De toda São Paulo Reunião de homens que se reúnem na presença de Deus, eu nasci em Rondônia, e meus pais eram filhos de seringueiros, eles não tiveram oportunidade de estudar, mas eles botaram na cabeça deles que eles iam fazer os filhos estudarem, e isso eles levaram muito a sério, nós éramos sete filhos, depois é, uns primos ficaram órfãos, eles adotaram, mais quatro, nós éramos onze, papai ganhava pouco, a mamãe tinha que lavar a roupa para fora para poder ajudar na renda, mas era tão assim, levado a sério, que meu pai ia na escola, meu pai muitas vezes fez o caderno da gente com, costurando papel que sobrava lá do trabalho dele, e era assim, vigilante mesmo, a mamãe vivia, né, enquanto ela batia a roupa, que naquela época não tinha máquina que tem hoje, né? então tinha umas eu ainda lembro do som da batida, era uma pedaço de madeira, e ela ficava batendo roupa assim, o dia inteiro, e ela dizia, vocês vão estudar, vocês vão se formar, então assim, ou vocês estudavam ou estudavam, então quando eu terminei o ensino médio, não tinha faculdade em Rondônia, e eu fui então para Fortaleza para estudar, com recursos bem minguados, mas fui para lá, né, e chegando em Fortaleza, eu consegui passar no vestibular para engenharia, que era o meu sonho ser engenheiro. Naquela época era uma concorrência enorme. Imagina isso em, em 1980. Faz muito tempo, né? Alguns aqui não eram nem nascidos. Então eu passei no vestibular, fiquei tão feliz, sabe? Que eu eu, eu, eu me lembro que o pensamento que me veio foi assim, ó, nunca mais eu vou ser pobre na minha vida. Agora você é doutor, né? Então assim, sempre fui muito sonhador, muito apaixonado, e eu ali me dediquei a estudar, era a única coisa que eu tinha, não tinha amigos, não tinha parentes ali, então é, é, o único valor que eu podia ainda agregar era me dar bem na escola, então eu estudava muito, e muito tímido, era muito tímido, andava muito sozinho, e no segundo ano de faculdade, eu estava no restaurante universitário, lá no RU, com meu bandejão, e quando... Eu estava comendo, veio uma jovem e sentou bem na minha frente Ela com o cabelão todo encaracolado assim, sabe? E eu né, já imaginei ali aquela pessoa bem extrovertida Como outras que eu conhecia E eu fiquei muito intrigado porque eu vi que tinha outros lugares vazios Ela sentou bem na minha frente E e eu meio nervoso, muito tímido, tratei de comer rápido para sair Antes que ela puxasse assunto mas de repente veio um mosquitinho e foi sentando no copo dela, e assim foi um gesto automático, eu, se eu tivesse pensado, eu nem tinha feito isso, eu fui e abanei assim, quando eu abanei, aquele mosquito voou, aí eu olhei para ela, ela olhou para mim, e nove meses depois a gente estava casada, eu digo que ela se aproveitou, que eu estava carente, longe de casa, e eu disse para ela, olha, quando eu me formar, eu quero voltar para Rondônia, ela é muito inteligente, mas ela, de geografia, ela nunca foi boa, sabe, então ela não sabia para que lado ficava Rondônia, mas ela estava tão apaixonada, que ela ia comigo para onde né, eu chamasse, ela já estava grávida, quando nós casamos, e eu terminei a faculdade, então volto para Rondônia, assim que eu terminei e voltei, porque naquela época era assim, a gente saía para estudar fora, era tão caro, as passagens eram tão caras, e a gente não tinha dinheiro, que eu só podia voltar formado, não tinha esse negócio de voltar de férias, então eu estava com uma saudade enorme, e doido para voltar para casa, né? Rondônia era uma terra de oportunidades, onde eu podia ainda construir muita coisa, queria rever meus amigos, enfim, meus pais, terminei a faculdade, voltei para Rondônia, e quando cheguei lá, né, eu cheguei decidido a ser empresário eu não tinha dinheiro eu não tinha experiência eu não tinha amigos importantes eu só tinha muita coragem, eu achava que com título de engenheiro já podia ser empresário simplesmente eu me metia a construir, comecei a bater de porta em porta, um garoto magrinho, com 24 anos 25, parecia que tinha 18 mas eu fui com coragem, eu fui batendo em porta e tudo, e as coisas começaram a acontecer, e eu comecei a pegar um contrato aqui, outro contrato ali, e aprendendo enquanto o avião estava em voo, aprendendo a pilotar, e o avião no voo, né? então muitos problemas trabalhistas, problemas de de tributários, eu não entendia nada, e achava que, enfim, eu comecei a crescer, e junto com esse crescimento profissional, eu comecei também a, a fazer uma coisa, que eu achava que era normal, naquela época eu via... É, as pessoas fazendo, era sair sozinho com os amigos, aí eu saí uma vez, né, duas na semana com os amigos, aí bebia, é, começava já né, a ter, conhecer outras mulheres, a, a ter casos extras, extraconjugais, e a Angélica me perguntava onde eu estava, o que eu estava fazendo, eu sempre dizia, Olha, eu estou fazendo negócio, eu tenho contratos, eu tenho os contatos, enfim, eu sempre inventava uma história, mas na verdade, eu já estava adulterando, e achava que aquilo era muito normal, e era isso que eu fazia com naturalidade nesse tempo, de vez em quando a Angélica me pegava na mentira, ela não era daquele tipo ciumenta de pegar no pé, mas ela fazia uma pergunta aqui, fazia uma pergunta ali, quando eu menos esperava eu estava ela me pegava e aí sabe o que eu fazia? eu tinha uma técnica, eu gritava com ela, eu chamava um palavrão, eu batia a porta aí ela não era de fazer confusão, aí eu administrava assim, e nós fomos nos distanciando fomos nos distanciando, eu eu sempre crescendo, e eu achava, né, porque até então, tudo que eu havia me metido para fazer, eu tinha conseguido, eu sinceramente, eu acreditava que eu tinha capacidade de conseguir tudo que eu quisesse, e tinha uma coisa também, que marcava muito a minha vida naquele tempo, eu acreditava sinceramente, que a minha felicidade, a felicidade da minha família, estava diretamente relacionada com meu sucesso profissional, com meu sucesso financeiro, eu acreditava que quanto mais bem sucedido profissionalmente, quanto mais dinheiro eu tivesse, mais feliz eu ia ser, mais a minha família ia ser feliz, então, isso eu buscava com toda a força, eu queria trabalhar, trabalhar, a Angélica, ela entrou, ela fez o um concurso para a Caixa Econômica, trabalhava na Caixa Econômica, e a gente seguindo a vida, veio a nossa, o nosso filho, o homem, Felipe, que é do meio, né? já tinha nascido a Raquel, mais velha, aí veio o Felipe, e a Angélica sempre cuidando muito de casa e do trabalho, e eu correndo atrás de contratos, negócios, até que num dado momento, eu me meti naquele tipo de negócio que a gente dá o um passo maior do que as pernas, eu não queria perder uma grande oportunidade que surgiu, mas era uma coisa muito grande, e e, e a a pessoa me ofereceu assim, numa condição, sabe, que eu disse, não, eu tenho que entrar nisso, a Angélica chegou a ver o contrato, e ela se deu o trabalho de ler o contrato, de me advertir que aquele contrato não era favorável para mim, mas eu estava tão... Olhando no lucro que eu ia ter Eu estava focando tanto no lucro Que eu não queria ver os riscos Eu queria só entrar naquele negócio de qualquer jeito Então eu queria mostrar para a Angélica Que a Angélica, sabe, era daquela Para mim, eu pensava naquela época Ela fica me puxando para trás Eu quero crescer, eu quero Crescer profissionalmente, eu quero ganhar dinheiro E a Angélica fica me puxando Porque lá em casa sempre foi assim Eu sonhador e a Angélica Sempre procurando me colocar os pés no chão e eu fiz um negócio, mesmo se ela concordar, e o negócio bombou assim na cidade, mas de repente as coisas, houve, houve uma mudança no cenário, e as coisas deram para fracasso, deram para trás, não deram certo, e aí eu comecei a entrar, é, pegar dinheiro emprestado em banco, comecei a ter problemas na justiça, que era uma coisa que, que eu não estava acostumado, advogados é, é, e tal, aí aquilo tudo começou a me estressar, foi tão grave a coisa, que eu tive ameaça de ser preso, tive ameaça de de morte, né? e aí eu eu comecei a andar com segurança, quer dizer, uma coisa, aquele garoto sonhador, de repente, no meio de um estresse terrível, e não queria que a Angélica soubesse, escondendo tudo, porque eu não queria, sabe, admitir, eu queria resolver primeiro, antes dela saber, para não ter que ouvir ela dizer, eu não te falei, e tal, né? Aquela coisa que só a Angélica fala, eu acho que as outras mulheres não falam, mas a Angélica é muito desse tipo, sabe? Eu te disse, né? E aí eu fiquei escondendo dela aquela situação toda, dívidas. Aí, nesse meio tempo, eu soube que a contraparte era uma pessoa que ele tinha ajuda de. Tipo assim, essas pessoas que fazem trabalhos de ocultismo, não é? E eu disse, rapaz, eu vou atrás também. Aí eu procurei uma senhora lá que atendia empresários políticos na cidade. Aí ela mandou eu fazer uns trabalhos, tomei uns banhos, fui no cemitério, na encruzilhada, cachoeira, todo lugar que ela mandava fazer. Mas para mim não deu certo, sabe? As coisas ficaram cada vez piores. Eu estressadíssimo, mais distante da Angélica, mais farras. Chegou um dado momento, em que eu estava numa farra, e me ofereceram drogas, e eu já havia tido oportunidade de usar drogas antes, e eu nunca tinha usado, nem quando eu era estudante, mas eu não sei, sabe, eu já tinha bebido, e aí eu experimentei, e aquela experiência, de alguma forma, ela me prendeu, porque, talvez pelo fato de eu estar tão estressado, aquela droga me fez, de, de certo modo, sair daquele, né, daquela pressão, de modo que no outro final de semana eu fui comprar para usar, passado algum tempo eu estava usando todo dia, todo dia, chegou um momento que até aí eu achava, não, a hora que eu quiser parar eu paro, eu estou achando bom, é gostoso, eu vou, a hora eu vou usar aquilo, quando eu quiser parar eu paro, Chegou um um tempo que nasceu a nossa terceira filha, a Júlia, e quando a Júlia nasceu, eu eu disse, não, agora eu vou parar, eu vou parar com as farras, eu vou organizar minha empresa, eu vou cuidar da minha família, chega, né, esse caminho que eu estou indo está muito ruim, eu vou organizar minha vida. E foi aí que eu descobri, que eu não tinha domínio mais sobre aquele vício. Aquele vício tinha me dominado. Naquele momento eu me lembro que algumas vezes eu acordava pela manhã, já tarde, porque eu tinha passado a noite farreando, aí eu cheguei, eu acordava tarde, eu olhava no espelho, eu não queria acreditar, sabe que eu, tinha, que, eu, que eu tinha entrado naquela situação, eu chorava, às vezes olhando no espelho, e prometia para mim mesmo que eu não ia mais usar drogas, quando chegava 18 horas, escurecendo, aquela, aquela ansiedade me dominava, e eu já voltava de novo, a me drogar, e eu comecei a entrar em desespero, porque eu estava quebrado já, devendo muito em banco, a situação estava gravíssima, e eu então, comecei a, a, a procurar, né, vi que eu precisava, de ajuda, que eu não ia resolver sozinho, mas eu não queria falar para os meus parentes, meus irmãos, porque eu não, eu não queria que meus pais tivessem essa vergonha, eu não queria dar esse desgosto para eles, Meus amigos, eu também não falava, porque eram amigos de farra, amigos de... A gente saía para falar de mulher, futebol, política, bebedeira e tal. Então, não eram amigos que eu tivesse abertura para chegar para eles e contar o que eu estava vivendo. E eu decidi contar para a Angélica. Era muito difícil. Para vocês terem uma ideia, drogas lá em casa, a gente nem mencionava. Isso era um tabu. Nem mencionava isso. E aí, um dia, depois de uma briga, eu já... Sem me conter mais aquela situação, eu precisava pedindo socorro. Eu disse, Angélica, eu preciso falar contigo, eu estou doente, eu estou falido, a empresa está quebrada, devendo em muitos bancos, e eu estou viciada em drogas. Quando eu falei isso, a Angélica já estava cansada. Sabe, ela já estava desiludida, já tinha, sabe, ela. ela, ela Ela olhou para mim naquele momento, ela disse, olha Zé Carlos, para mim chega, chega, você que entrou nesse buraco, você que saia, eu vou esperar terminar o ano letivo, vou voltar para Fortaleza, vou vou cuidar dos meus filhos, levar minha vida para lá, e você que saia desse buraco, e tem mais uma coisa, ela disse, eu não quero nunca, que os meus filhos saibam, que o pai deles é o homem que você é, quando ela disse essa frase, sabe, eu com toda aquela minha loucura, mas uma coisa que eu tinha, que eu amava era os meus filhos, eu queria os meus filhos, sabe, eu eu tinha prazer, sabe, em em estar com meus filhos, e ela com muita propriedade, ela disse, olha, eu não quero nunca, que que os meus filhos, já não eram nossos filhos, que os meus filhos saibam, que o pai deles é o homem que você é, E quando ela falou isso, eu estava falido, quebrado, devendo em muitos bancos, não tinha a menor possibilidade de pagar. Eu estava insolvente. Se eu vendesse o que eu tinha, eu não pagava as dívidas. E naquele momento, eu decidi sair de casa. Eu decidi me separar. Fiz as malas e deixei a minha esposa e meus filhos. Nove, seis e quatro anos. Deixei para trás aquelas crianças. E deixei a minha esposa. E peguei um avião e fui para Boa Vista, em Roraima, mais para o norte. Chegando em Boa Vista, eu eu, eu fui com aquele sentimento: eu vou chegar em Boa Vista, vou trabalhar lá em Boa Vista, eu estou longe dos ambientes de farra, não vou usar drogas, lá eu vou dar a volta por cima, eu, tinha uma irmã que morava lá, o meu cunhado, eles tinham uma clínica, minha irmã médica tinha uma clínica, meu cunhado era um empresário bem sucedido, então eu disse, eu vou chegar lá e logo eu vou, vou virar é, essa situação, não é? E, e vou resolver, e vou mostrar para a Angélica, que eu não estou derrotado, que ela não que ela não me ajudou no momento mais difícil, mas que eu não estou derrotado. E com esse sentimento eu cheguei e, assim, fiquei hospedado na casa da minha irmã, e foram muitas as oportunidades que eu tive, excelentes oportunidades, sabe? Coisas que, que rapidamente eu ia começar já, só que era impressionante. Da mesma maneira que já vinha acontecendo agora, tudo que eu começava, mesmo as melhores oportunidades, as coisas estavam erradas, não funcionavam, sabe, não não, não, não fluía, e eu precisava desesperadamente de ganhar dinheiro, eu estava sem dinheiro, aí já descobri onde tinha drogas, agora sem dinheiro, pedindo dinheiro emprestado do meu cunhado, da minha irmã, para pagar não sei quando, comecei então a usar drogas ali, pedindo dinheiro emprestado, e tentando, eu achava que a qualquer momento, sabia dar certo, a qualquer momento vai dar certo, não, semana que vem vai dar certo, e aí eu comecei a ficar frustrado, porque nada dava certo, parecia que estava escrito assim, ó, fracassado, desonesto, era impressionante, sabe, naquele momento, passado ali alguns meses, eu não podia nem sair da casa da minha irmã, porque eu não tinha para onde ir, eu não tinha deixado a opção de voltar, e eu não tinha dinheiro para sair, para pagar um, um lugar para eu ficar, eu comecei a entrar em desespero, porque passado ali quatro meses, eu não tinha mandado nem um centavo para a minha família, para os meus filhos, eu não falava com a minha esposa, não falava com meus filhos, eu era um homem inútil, como para mim, o meu valor estava no dinheiro que eu tinha, eu quebrado daquele jeito, eu era um inútil, eu era um peso, eu era um problema, e agora ainda por cima, drogado, viciado, eu vivo, eu era um problema, não valia a pena viver. E aí eu comecei a pensar em suicídio. Comecei a pensar em tirar minha vida. Sabe, eu, eu pensei, é a melhor coisa que eu faço. Eu tinha 31 anos. Eu achava que estava no fim. Eu tinha convicção que estava no fim, que não tinha mais sentido viver. Eu era um problema. Antes que, que eu roubasse, porque eu estava a ponto de roubar. Antes que eu fosse roubar para me drogar a coisa mais digna que eu deveria fazer, era tirar a minha vida, e comecei a planejar isso, e eu comecei a planejar como é que eu ia fazer, foi aí que, um dia eu ia chegando em casa, na casa da minha irmã nesse meio tempo, e quando eu fui entrando, eu estava na varanda ainda, o vento trouxe o som de uma música, a música falava de Deus, falava de, de Jesus, eu tenho certeza que era uma música cristã mas naquela época eu não tinha o hábito de ouvir esse tipo de música então eu eu nem sei que música era mas de alguma forma aquela música me fez parar e eu parei ali na varanda e quando o vento dava trazia aquele som e daqui a pouco o vento parava eu me lembro bem disso e ali parado passou assim como um filme a minha vida quando eu era garoto, correndo descalço na rua, cheio de sonhos, eu que levava e buscava roupa para mamãe, eu queria recompensar meus pais por todo o esforço deles. O meu casamento, sabe quando eu casei eu estava apaixonado. Todas as fotos do meu casamento eu estou sorrindo. Meus filhos que eu tanto amava. A minha empresa que tanto orgulho eu tinha. Minha carreira profissional, tudo que eu havia empreendido, tudo que eu havia feito, não tinha dado em nada. Eu era um fracasso, e naquela noite, pela primeira vez, eu eu não botei culpa na Angélica, nem nos amigos que não me ajudaram, naquela noite, pela primeira vez, eu eu, eu compreendi que a, a culpa de estar naquela situação, era minha mesmo, eu havia feito as escolhas erradas, eu havia tomado as decisões erradas, eu havia decidido trair a minha esposa, mentir, comprar pessoas, desprezar pessoas naquela noite tudo que eu queria era que o tempo pudesse voltar e eu pudesse fazer as coisas diferentes na manhã seguinte quando eu acordei pela manhã eu fui tomar o café e a dona Francisca, a senhora que ajudava lá na casa ela se aproximou da mesa com uma bíblia na mão eu nunca tinha visto aquela senhora com uma Bíblia, ela não sabia ler, e ela chegou e disse, seu Zé Carlos, a minha ex-patroa me deu essa Bíblia de presente, se eu podia ler um pouco dela para mim? E pela primeira vez, eu peguei uma Bíblia na mão para ler, abri mais ou menos no meio dela, e quando eu abri, eu li um texto que nunca mais eu esqueci, aquela manhã eu li, um texto que dizia, bem-aventurado é o homem, que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, e que não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como uma árvore plantada junto a correntes de águas cujas folhas não caem que dá o fruto na estação própria e tudo quanto fizer prosperará. Essa palavra ela explodiu aqui dentro de mim, sabe? do que eu queria, era ser como aquela árvore eu só queria ter dado certo e poucos dias depois o meu cunhado pediu que eu fosse a um despachante para resolver um problema do carro dele e quando eu cheguei esse despachante estava ocupado atendendo outras pessoas e eu fiquei ali na na sala de espera e peguei uma revista que estava sobre a mesa era uma revista como essa revista A Voz publicada por uma associação de empresários cristãos, chamada Adonep, eu não conhecia essa revista, eu não conhecia essa associação, eu peguei essa revista, porque eu achei ela parecida com seleções, o tamanho dela, eu gostava de ler seleções, peguei ali, para ler enquanto eu esperava, enquanto eu esperava, eu li a história de um médico, ele contava a história dele aqui na revista, e ele contava que ele tinha passado por uma situação muito difícil, e quando eu lia, parecia assim com o que eu estava vivendo também, num dado momento ele dizia que, tinha tomado a decisão de entregar a vida dele a Jesus, de seguir a Cristo, e que três anos depois, Deus já havia dado a ele tudo o que ele havia perdido e muito mais, quando eu li isso, aquilo mexeu comigo, eu digo, se o meu médico, eu vi a fotografia da família dele, o hospital dele, a cidade onde ele morava, esse homem tem responsabilidade, ele está dizendo que Jesus mudou a vida dele, se isso aconteceu com o médico, pode acontecer com o engenheiro também, três anos eu pensei, três anos, eu ainda vou estar novo ainda, se Deus me der tudo que eu perdi em três anos, sabe, quando eu fui atendido pelo despachante, ele percebeu o meu interesse, de alguma forma eu manifestei ali o interesse Conversei com ele talvez sobre aquela revista E ele me convidou para um jantar dessa associação Um jantar da Adonep Ia ser no hotel, um hotel bom lá da cidade Eu não sabia, não tinha a menor ideia do que era Mas era um jantar para homem de negócio E eu saí dali com aquele convite na mão Aquele jantar era uma sexta-feira Dia 11 de outubro de 1991, nunca vou esquecer aquele dia. Eu saí de casa, fui até aquele hotel e quando eu cheguei aquele homem, aquele despachante, o nome dele é Fontana, eu nunca vou esquecer esse homem. Ainda hoje ele está lá. Ele tem alta escola despachante. Sabe, eu, ele me recebeu na porta do hotel e eu entrei e transcorreu a programação, cantaram as músicas, eu vi que não tinha bebida alcoólica, estava gostando daquele lugar, num dado momento, um homem se levantou, foi à frente, começou a falar da experiência de vida dele, era um comerciante, ele dizia que, que ele falava com Jesus, que Jesus ajudava ele no negócio dele, nos problemas da empresa dele, ajudava ele na família, nas questões pessoais, e aquele homem falava de um Jesus assim, tão próximo, sabe que, enquanto ele falava, foi entrando dentro de mim, uma certeza, uma convicção de que eu havia achado, que eu havia encontrado uma saída, que eu havia encontrado, que havia uma esperança, e aquilo foi tão forte para mim, sabe, como se acendesse assim uma luz, ou como se de repente abrisse uma cortina, e eu pudesse ver que tão perto de mim, tinha um estilo de vida, que eu podia viver, que podia ser tudo diferente eu ainda podia reconstruir, recomeçar, sabe aquilo foi tão forte, que eu não conseguia conter as lágrimas, ainda hoje, eu estou aqui, 32 anos depois, eu ainda me emociono, porque aquele dia, naquele bendito dia, naquela noite, eu tomei a decisão mais importante, de toda a minha vida, naquela noite, arrependido dos meus pecados, eu decidi entregar a minha vida, nas mãos de Jesus, eu decidi receber Jesus, na minha vida, eu recebi, eu não tinha ideia do que era, aqueles homens oraram por mim, eu sabia que eu estava aceitando Jesus, mas não entendia direito como era, eles oraram por mim, e eu saí daquele salão, sentindo uma paz, algo aqui dentro que eu não lembro ter sentido antes, voltei para casa, e aquela noite eu dormi bem, Na manhã seguinte, quando eu levantei, que eu fui no jardim da casa da minha irmã, que a a cozinha era de vidro, assim, dava para ver o jardim, quando eu vi o jardim, assim, eu tive uma sensação de que estava mais colorido, sabe? As cores mais vivas, o brilho do sol, algo assim. E aquela sensação de paz continuava dentro de mim. Naquele dia, chegou a noite, no sábado, Aquela tentação que já me dominava há quatro anos. Ela veio. E quando ela veio naquele sábado, eu disse não. Ela veio no domingo, eu disse não. Ela veio na segunda, eu disse não. Na terça, não. E nunca mais eu voltei a colocar droga no meu corpo. Eu fui completamente liberto. mais naquele jantar eu fui liberto do vício quantas vezes eu lutei e não conseguia quando eu conseguia eu disse só pode ser esse Jesus que eles falaram e quando, ele, quando eu pensei isso eu digo agora eu vou eu tomei uma decisão sabe eu digo agora eu quero mais eu quero, eu quero mais esse Jesus o que que me ajuda a colocar ali? já fica aqui pertinho eu vou lhe passar aqui, aí eu tomei uma decisão Obrigado, meu irmão. Eu tomei uma decisão. Eu digo, só pode ser esse Jesus. Eu quero. Aí eu comecei a ler aquela Bíblia daquela senhora. Comecei a, a procurar pessoas que compartilhavam a mesma fé. Descobri onde tinha uma igreja. Comecei a frequentar a igreja e era muito interessante, porque era tudo muito novo, eu achava estranho, mas eu não queria nem saber, sabe, eu queria, era, eu tinha decidido que eu ia me agarrar àquela fé, eu não queria mais perder aquilo, sabe, de repente, aquela, era como o caminho, sabe, o único caminho que me apareceu naquele momento, e eu sabia que aquele caminho, pelos testemunhos que eu tinha ouvido, que era o caminho certo, Então eu me agarrei mesmo na fé Essa decisão foi muito importante Porque eu ficava lendo a Bíblia O dia todo eu estava desempregado mesmo Então eu eu li a Bíblia de manhã, de tarde e de noite ia para a igreja A hora que a igreja abriu eu estava lá E foi um mês intenso Um mês que eu li muito a Bíblia E comecei, sabe, a a decisão de De fato Praticar aquilo que estava na Bíblia Sempre para mim a Bíblia Foi um livro prático, eu sempre vi como um manual Eu pegava ali e e aplicava na prática, sabe, e foi uma uma experiência tão rápida, tão forte, uma decisão tão, pela graça de Deus, que a minha irmã, nesses dias, ela chegou para mim e disse assim, Zé Carlos, tu está diferente, ela não tinha ideia do que estava acontecendo, mas ela já viu que estava, eu estou vendo que tu está mais assim, tranquilo, tu estava tão estressado e eu aqui dentro eu sabia, né? Deve ser. com certeza é Jesus que está aqui dentro de mim, que está fazendo a diferença, e aí nesse primeiro mês, que foi muito intenso, logo eu entendi pela palavra, que era da vontade de Deus que eu voltasse para casa, que eu tentasse me reconciliar com a minha esposa, que eu tentasse né, voltar para casa e criar os meus filhos, e aí eu comecei a orar por isso, porque eu já tinha aprendido, né? eu já perguntei como é que orava, perguntei como é que buscava o poder de Deus, o pessoal dizia que tinha que fazer vigília, eu fazia vigília, dizia que era para jejuar, eu jejuava, eu queria tudo, eu não queria perder nada, e aí, eu comecei a orar para Deus, preparar o coração da Angélica, que eu ia ligar para ela e propor, porque nessas alturas, já era novembro, estava perto de ela, de ela pegar a transferência dela da caixa, a transferência das crianças, e voltar para Fortaleza, e aí, eu decidi ligar, orei, estava fazendo seis meses, que nós não nos falávamos, e a Angélica era independente financeiramente, a Angélica, bonita, jovem, podia recomeçar a vida dela, mas eu decidi, sabe, ligar para ela e simplesmente propor, eu liguei e disse assim, Angélica, se você concordar, eu gostaria de voltar para casa, e nós irmos juntos para Fortaleza, e começar tudo de novo lá, eu não prometi que eu ia mudar, eu não disse para ela que eu não estava mais usando droga, que eu estava há um mês sem usar droga, não disse nada disso, simplesmente eu disse, Angélica, se você concordar, eu não disse que eu era crente, porque ela nem ia entender direito, né? então, foi simplesmente assim, sabe, e a Angélica ouviu, e e lá ela disse, venha Zé Carlos, venha, vamos começar de novo, glória a Deus, porque, Deus me deu a oportunidade da reconciliação, Deus me deu a oportunidade, eu tenho certeza que foi Jesus, Jesus que tocou o coração dela, obrigado, porque, Sabe, ela aceitou bem e, e lá vai eu De volta para casa, esperei um avião da fábrica não tinha dinheiro para comprar passagem de avião E chego em casa, então né, Com Com essa novidade Com uma bíblia na mão E ouvindo Ouvindo umas músicas diferentes né? Eu, eu levei aqui ainda, era na, ainda tinha aqueles LPs assim E eu pegava o LP E botava Evangelho Angélica, achava estranho mas a Angélica, ela estava muito ferida, muito ferida com tudo que a gente tinha vivido, e ela então, ela, às vezes me alfinetava, ela me provocava, sabe, ela é desse tamanho, 1,50m, ela faz questão de dizer que é 1,51m, é 1,51m, lá do Ceará, então ela sabe, ela tem aquela técnica que dá umas alfinetadas assim, lá naquele lugar que mais dói, sabe, ela me alfinetava Ela me provocava Ela estava ferida Vinha aquela vontade de gritar com ela Como eu fazia antes Vinha aquela vontade de dizer um palavrão Como eu fazia antes Mas aí eu lembrava que eu tinha lido na Bíblia Que na mesma medida que eu medisse Eu ia ser medido Que tudo que eu semeasse eu ia colher E eu decidi, sabe Decidi semear boas sementes dela. Decidi suportar, decidi dar outra face, decidi andar a segunda milha. Sabe, Deus me deu tanta graça nesses primeiros dias que nós estávamos ali, que chegou um momento que ela olhou para mim e ela disse assim: Olha, Zé Carlos, eu não sei o que aconteceu contigo, mas tu é outro homem. <risos> uh! Glória a Deus, glória a Deus. Até louça eu estava lavando, meu irmão olha, ela não sabia nada da Bíblia, mas ela estava dizendo o versículo, que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e esse que tudo se fez novo, eu estava decidido a, a ser transformado, a me deixar transformar por Jesus, eu queria uma vida nova, eu queria reconstruir, eu não queria mais errar, Deus me deu essa graça, sabe, e quando ela disse isso, mais empolgado eu fiquei, mais animado, eu disse, está dando certo, é Jesus na minha vida, (risos) esse Jesus é real, funciona, eu comecei a viver um um Jesus prático, sabe, real, não era uma coisa assim religiosa não, era era algo tremendo, aí nós voltamos para Fortaleza, chegando em Fortaleza, é passado algum tempo assim, a Angélica foi tendo experiências, eu, ia, eu orava, eu, eu jejuava, eu não, ficava cham, eu, eu não ficava forçando ela nada, sabe, eu chamava ela para a igreja, ela dizia, não, não vou, aí eu ia só, eu dava um beijo nela, ia só, mas eu orava, pedia para os irmãos lá do, do grupo de oração para orar e tudo, e a gente orando, e ela queria levar a vida dela normal como antes, ela sempre gostou de música, show e tal tive muitas experiências assim, como ela não ia comigo para a igreja, e eu não queria, que ela fosse só também para, para os lugares, ou ela mesmo deixava de ir muitas vezes, que uma vez ela disse, tu está anulando meus finais de semana, agora tu só quer saber da igreja, né porque eu só queria saber da igreja, né? eu queria realmente estar com os irmãos, eu queria estar com o povo de Deus, mas eu vi, que não era certo, que eu também tinha que, sabe, é, ter sabedoria, e eu comecei a, a ir com ela, quando ela me chamava, eu ia com ela, deixava meus programas... na igreja, na Donep, eu ia com ela, e, e ela não ia comigo, mas eu ia com ela, uma vez ela me levou para um show, era um show de uma banda baiana, era numa área aberta lá em Fortaleza, e assim muito jovens e tal, todo mundo dançando, aquela coisa, fumaça, bebedeira, e eu lá no meio... E, e aí ela baixinha, né? Eu tinha que botar ela aqui no ombro, né? No tuntum, como a gente de lá no Ceará. E tinha que ficar dançando, né? Eu aqui dançando, a banda lá, e eu só aqui repreendendo. Digo, Senhor, o senhor sabe que eu estou aqui, mas eu não sou daqui, minha família te pertence. Jesus e tal. Aí, bem na hora que deu uma pausa da música, eu estava palgado mesmo na oração, aí eu já eu te repreendo, Satanás, tu está queimado em nome de Jesus. Ela olhou para baixo, ela disse, tu ficou doido tu tá maluco, é, sabe assim, ela acabou a festa dela, vamos pra casa, vamos pra casa, mas aqui não, pouco dia depois, ela chegou abatida, porque fazendo um, um, uns exames preventivos, que ela tinha um acompanhamento, foi detectado que tinha voltado um cisto, que ela tinha feito uma cirurgia anos antes, e tinha voltado, e ela estava abatida, com aquela reincidência, preocupada, eu disse, Angélica, tu crê que se eu orar, Deus eu creio que se orar, Deus pode te curar, Deus é poderoso para te curar, você deixa orar por você? Ela disse assim, ora, né? pode orar, aí ela deitou na cama, eu botei as mãos sobre ela, sabe, com muita fé, assim, eu botei as mãos sobre ela, aí repreendi aquela enfermidade, cisto, dissolve em nome de Jesus, sai do corpo da minha esposa, quinze dias depois, eu fui com ela fazer o exame, e quando a doutora passou a ultrassom, não tinha mais nada, e nunca mais voltou a ter sisto, nunca mais voltou a ter cisto. Foi extraordinário aquilo. E a Angélica, pouco a pouco ela começou a ir comigo para a igreja. Eu ia com ela para os lugares que ela queria, ela ia comigo para a igreja. Está que um dia <risos> Deus tocou no coração dela e ela entendeu que aquele Jesus que tinha sido bom para mim, também era bom para ela, aí ela decidiu também entregar a vida dela a Jesus, foi um dos dias mais felizes da minha vida, eu achei lindo demais ela ir sozinha na frente, chorando, entregar a vida a Jesus, nós voltamos para casa naquele dia com as crianças, uma festa, todo mundo animado, Daquele dia em diante, sabe, a gente começou a ter os mesmos programas, os mesmos amigos, Né, nós tínhamos, estávamos assim, vivendo um tempo maravilhoso, vivendo, praticando mesmo o Evangelho, pedia perdão quando precisava, as crianças foram vendo, como a gente vivia, sabe, e elas foram crescendo, e um a um foram tomando suas próprias decisões de entregar suas vidas a Jesus, e eu profissionalmente, continuava sem dar certo, olha... Tudo eu entrava no lugar Parece assim que eu entrava E as coisas Não funcionavam Parece que eu estava com uma maldição em mim Sabe, foi meses Ano, sabe, se eu fosse contar para vocês A sequência Não pode ser coincidência Era uma sequência de situações Que me deixavam cada vez Mais triste, sabe, mais abatido Porque naquela situação Quem pagava as contas era a Angélica Tudo era ela não faltava nada, mas tudo que ela dizia, às vezes eu pensava, ela está dizendo isso porque eu não trabalho, ela está dizendo isso porque eu não tenho dinheiro, às vezes meus cunhados diziam alguma coisa, eu dizia, eles estão dando indireta para mim, sabe aquilo, é, mexia muito comigo, eu cheguei a um ponto... <risos> uma vez orando, né, eu digo, Senhor, muda essa situação, eu eu lembro, eu orando o Salmo 128, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, aí eu disse, Senhor, esse sou eu, aí o Salmo segue, comerá do trabalho das suas mãos, aí eu disse, Senhor, aí já não sou eu, (risos) Senhor, se pelo menos eu ganhasse o que ela ganha, e ela ganhasse o que eu ganho, me perdoe gente, mas eu tenho que ser sincero com vocês, foi a oração... era o que eu estava sentindo naqueles dias a Angélica chegou um dia da Caixa Econômica e eu tinha distribuído meu currículo já para muitas construtoras e tudo e nada ninguém chamava, ela chegou eu estava sentado assim no sofá ela já entrou assim dizendo assim, amanhã tu vai para a rua amanhã você vai fazer alguma coisa em casa você não fica mais eu fiquei, meu Deus sabe aquilo tudo não era fácil, eu ainda tinha muito orgulho vai fazer alguma coisa, o quê? faça sanduíche, vai vender na praia, aí eu me lembrei do meu cunhado, irmão dela, que fabricava cajuína, alguém aqui sabe o que é cajuína? tem aqui uma meia dúzia que sabe, cajuína é um refrigerante feito de caju, ali pelo sertão do Ceará, aí eu digo, eu vou vender cajuína para o meu cunhado, feito artesanalmente, tinha vários restaurantes ali perto, e eu botava as cajuínas no, no carro, e, e aí eu, eu antes de sair de casa, eu orava, sabe? Eu dizia, Senhor, assim, abençoa essas cajuínas. Abençoa para que quando o freguês chegar no restaurante, ele só pense em cajuína. Abençoa para ele tomar duas. Quando eu me empolgava, eu dizia assim, Senhor, repreende a Coca-Cola, repreende a. <risos> repreende a concorrência. E aí, de repente, sabe? Eu comecei a ver que estava dando certo. Os pessoal começou a me ligar. Antes de eu terminar a ronda, o pessoal ligava: Ô, oh, da Cajuína! Ô, <risos> oh, da Cajuína! Eu disse: Angélica, está dando certo. Olha, pela primeira vez depois de vários anos, eu vi que t- eu estava fazendo algo que estava dando certo. O pessoal ligando: eu disse, Angélica, você é distribuidor de Cajuína, eu vou abrir um depósito. Né? Eu já comecei a sonhar, né? Já comecei a sonhar. Mas foi entregando uma Cajuína que. Eu vi em cima do balcão um jornal, e enquanto eu esperava para receber o dinheiro, eu vi um anúncio, um edital de concurso. Concurso para o Banco Central do Brasil, nível superior. Eu disse, olha aí, concurso para o Banco Central. Eu pensei, eu digo, eu ainda sou engenheiro, né? Eu ainda sou engenheiro, então eu posso fazer esse concurso. Só que tinha dois meses para me preparar. Tinha 14 matérias que caíam, sendo que dessas 14 matérias, oito delas eu nunca tinha estudado em toda a minha vida. Cinco matérias de direito, contabilidade, administração, economia, eu era engenheiro. Estava dez anos parado sem estudar. E eu cheguei em casa com essa novidade. Cheguei em casa, orei antes, né, porque eu fiquei imaginando a Angélica dizer assim. Que, que tu está inventando de concurso, está vendo que não dá certo, tu está indo bem na cajuína, já está inventando o negócio de... porque era assim, antes, só que eu e a Angélica agora, já tínhamos ido a é, igreja, já tínhamos tido a oportunidade de ouvir sobre o poder da concordância, sobre o poder do, do marido abençoar a esposa, a esposa abençoar do, o, o marido, o poder de sonhar juntos, não é? E aí, quando eu falei para a Angélica, ela disse Zé Carlos tu é inteligente, quando ela disse, tu é inteligente, chegou, eu fiquei, se tu é inteligente, eu digo, eu sou inteligente, se tu estudar, você vai passar, olha uma, não tem profeta mais poderoso na nossa vida, do que a nossa esposa, quando ela disse, se tu estudar, tu vai passar, eu me enchi de fé, sabe, aí eu me organizei, fiz uma planilha do estudo, eu ia cedinho para a biblioteca, saía meio dia, almoçava, distribuía cajuína, voltava para a biblioteca, me matriculei num curso à noite, ficava até 11 horas, meia noite, de segunda a sábado, só livrava o domingo para ir para a igreja, foi intenso, as crianças ficando adolescentes, queria ir para o Park, queria isso e aquilo, eu disse, olha filho, época de Copa do Mundo, o Felipe queria a bola oficial, eu disse, filhos, olha, agora não dá não, mas se o papai passar no concurso do banco, acho que vai dar, eu nunca vi menino orar tanto que nem eles, orava e não deixava eu esquecer de orar, tem até uma cena que eu tenho assim como como um um quadro assim, na parede das minhas memórias, eu ia chegando mais onze e pouco do curso que eu estava fazendo à noite, e antes de chegar no meu quarto, eu passava no quarto do Felipe, e o Felipe tinha sete anos nessa época, e quando eu passei, que eu olhei, o Felipe estava encostado na cama, assim, orando. Aí eu fiquei, ouvindo ele orar. E ele pedia a Deus, entre outras coisas, para que eu passasse no concurso do banco. Mas o que me marcou naquela oração do Felipe, foi como ele terminou a oração. Ele terminou dizendo: Olha, Senhor, eu quero que meu pai passe, mas se ele não passar tem nada não, para mim, foi, eu traduzi assim, ele dizia, seja feita a tua vontade, eu estou ainda feliz assim mesmo, meu pai vendendo cajuína, mesmo que eu não tenha bola oficial, aquilo marcou, sabe, aquela, aquela cena, fiz uma excelente prova, eu aprendi matérias que eu nunca tinha estudado, sabe, tinha hora que eu estava na biblioteca, mexia assim, sabe, eu sentia um mover aqui dentro, algo espiritual, eu aprendia com uma rapidez, e quanto mais eu fazia as provas anteriores e eu acertava, mais eu me empolgava, mais eu me enchi de, de fé, e aí fiz uma excelente prova, uma prova extraordinária, e fiquei esperando, eram 16 vagas, eram 32, mas só chamaram 16, muito concorrido. E quando saiu o resultado, para a glória de Deus, eu tirei em quinto lugar no concurso do Banco Central. Esse novo estilo de vida. Esse novo estilo de vida estava me levando a viver em paz. Sabe, dia 6 de setembro. Dia 6 de setembro de 94, eu entrei no Banco Central, quando eu entrei no Banco Central, Deus me fez lembrar que estava fazendo três anos, que eu tinha lido aquele testemunho do médico, e da mesma maneira que ele tinha feito com o médico, ele estava fazendo comigo, três anos depois, Deus estava me dando muito mais do que eu havia perdido, Deus me deu uma família maravilhosa… Deus me deu oportunidade de criar os meus filhos, ensinando a palavra de Deus, Deus me deu amigos verdadeiros, Deus me deu o bem mais precioso, mais precioso que alguém pode ter andando nessa terra, Deus me deu a convicção, a fé, de que eu sou eterno, de que nunca mais eu vou ver a morte, de que eu, o dia que essa carcaça acabar, eu vou seguir e viver eternamente com meu Jesus. Nunca mais eu vou ver a morte. Estou livre, sabe? Livre. E aí eu e a Angélica começamos a perseverar na fé. Perseveramos. Aquele, aquela, que, aquilo que nós tivemos de experiência, de restauração do nosso casamento, nós começamos a ajudar outros casais, outras famílias. E aí nós éramos ajudados. E ajudávamos outras famílias E tivemos muitas experiências Deus nos deu experiências maravilhosas Eu me recordo Que num dado momento eu No Banco Central Eu desejei trabalhar na área fina Na área de regulação De finanças, na área de supervisão E aí eu propus ao Banco Central Fazer um doutorado Em finanças E o Banco Central Aprovou meu pleito para me liberar durante quatro anos, pagando meu salário para eu estudar, e eu fui aprovado na Universidade de Saragoça, na Espanha, a Angélica estava com 18 anos na caixa, 18 anos trabalhando na caixa, sabe o que ela foi fazer? Ela foi lá na caixa, pedir as contas, para fazer do meu sonho, o sonho dela, a Angélica, alguém disse assim, Angélica, tu vai vo- ele vai voltar doutor, e tu desempregada, <risos> cuidado, se vocês se divorciarem, Angélica disse não, ele vai voltar doutor, e eu vou ser doutora, porque agora eu sou uma só com ele, e nós nunca vamos nos divorciar, a Angélica deixou tudo, e foi para a Espanha, foi para a cozinha, foi lavar louça, que ela não fazia nada disso aqui no Brasil, foi desafiador para mim, porque eu não sabia nem finanças nem espanhol, imagina fazer doutorado em finanças, um desafio, tem coisa que só crente faz, é um negócio de doido mesmo, eu não sei como é que eu fui parar lá com a família toda na Espanha, fui, e nós, a Angélica é, aprendeu bastante espanhol, e quando eu, def, eu fui escrever a minha tese, todos os textos, a parte gramatical ela revisava, eu escrevi quase umas mil páginas, minha tese tem umas trezentas e poucas páginas, no final ficou, mas eu escrevi muito, e todos os textos a Angélica revisou, e quando chegou o dia da defesa da tese, quatro anos depois, que eu defendi a minha tese, aqueles doutores da banca, me deram a nota, que é a nota mais alta, que alguém pode tirar numa universidade espanhola a minha nota foi sobressalente com laude, a nota do meu doutorado mais do que excelente com louvor e naquele dia eu não tinha dúvida que doutora mesmo lá em casa é angélica sabe, ela foi a doutora ela que merece esse título a mulher que sabe, fez do, do meu sonho o sonho dela Abriu mão da carreira dela Para estar comigo ali E quando nós voltamos Voltamos para morar em Brasília Que era o contrato que eu tinha com o Banco Central Quando terminasse o doutorado eu tinha que ir para Brasília E fomos morar em Brasília E nós moramos até hoje ali Pertinho daquele prédio que aparece na televisão Eu ia a pé, voltava a pé Almoçava em casa todo dia Ali Nossos filhos foram crescendo E um a um né, foram conhecendo seu, seus cônjuges na igreja, se casaram, se tornaram independente financeiramente muito cedo, já nos deram três netinhos, e por causa daquela minha decisão lá atrás, Deus me deu essas experiências, extraordinárias, vividas com Ele, que só com Ele, tudo de bom, que aconteceu comigo, eu acredito a Jesus, um dia eu acordei, aquela decisão lá atrás, hoje até os meus netinhos, já oram, e já cantam louvores, tudo começou com uma decisão, Aí eu acordei um dia com o desejo de escrever um livro. Vou escrever um livro, Angélica. É sobre o quê? Sobre família. E aí eu decidi escrever um livro sobre criação de filhos. O livro se chama A Herança do Homem Sábio. Esse livro foi escrito em 45 dias. Na verdade, eu escrevi em 45 dias. Mas eu creio que ele foi dado por Deus ao longo de mais de 20 anos. Onde Deus trabalhou na nossa vida e nós ajudamos outros casais Esse livro trata de como criar filhos segundo a palavra de Deus Esse livro fez tanto sucesso, muito mais do que a gente esperava Que ele se tornou um curso de pequenos grupos Hoje tem curso de pequenos grupos desse livro em vários lugares, até fora do país Esse livro já foi traduzido para o inglês, para o espanhol Ele é vendido pelo Amazon para todos os lugares da terra Esse livro que trata sobre a criação de filho É uma prova do poder de Deus Porque aquele homem Que um dia saiu de casa A mulher com toda a propriedade Dizendo Que não queria nunca que os filhos dela Soubessem Que o pai deles era o homem que eu era Hoje esse mesmo homem Transformado por Jesus Pode ajudar outros pais A criar os seus filhos Aleluia Aleluia. Só Jesus, só Jesus, só Jesus faz isso. E aí eu me empolguei a escrever livro, e como é doutor em finanças, Deus tinha me dado muitas revelações em finanças, desde que eu me converti, sempre, sabe, eu, eu fui dedicado a essa área, sempre entreguei meus dízimos, desde o primeiro momento que eu entrei na igreja, sem dinheiro, mas o que eu conseguia, eu entregava meus dízimos. Nunca deixei de ser dizimista, então eu me apaixonei por esse tema, quando eu fiz finanças, Deus me revelou coisas lindas, sobre essa questão financeira no reino de Deus, e aí eu escrevi esse livro, As Finanças do Homem Sábio, como viver em ampla suficiência financeira, aplicando técnicas milenares de sabedoria bíblica, de uma maneira simples, queridos eu descobri que tem muito mais coisas sobre finanças do que a gente imagina na Bíblia, metade das parábolas de Jesus, a gente pode aplicar os princípios na área financeira são cerca de 2.400 versículos que tratam sobre esse tema, então isso me apaixonou demais, hoje, assim, tanto a minha vida, a vida dos meus filhos, como na igreja onde a gente congrega, Deus tem abençoado tantas pessoas, em tantos lugares, esse livro, livro, de uma maneira fácil e prática, você pode, independente de quanto você ganha, eu descobri pela palavra de Deus, que viver bem financeiramente, não depende de ganhar mais, depende de você administrar bem o que está na tua mão hoje, porque é Deus que vai te dar mais, Deus dá mais, você administra bem, cuida bem conforme os princípios, e Deus te promove, você cuida bem ali onde você está, e Deus te promove, Deus é que abre porta, sabe isso é tão real, e a vontade de Deus é que todos nós vivamos em ampla suficiência financeira, que a gente tenha pão para comer e semente para semear, que a gente possa doar, que a gente possa ser um abençoador na terra, esse livro traz esse, essas chaves bíblicas, sabe, muito lindo ver, inclusive amanhã nós vamos estar ministrando um seminário, um workshop de finanças, vão ser três horas falando desse tema exclusivo de finanças, como viver em ampla suficiência, independente da situação que você vive hoje, como sair das dívidas, não é, e como não é, ser um abençoador nessa terra, né? deixar de pedir emprestado, para ser um emprestador, porque essa é a vontade de Deus, eu já aproveito para abençoar sobre a sua vida, que o Senhor abrirá o seu bom tesouro, o céu, para mandar chuva na tua terra, no tempo certo, e abençoar todas as obras das tuas mãos, e tu emprestarás, e tu doarás a muitas pessoas, porém tu não precisará pedir emprestado, eu te abençoo em nome de Jesus, e finalmente eu escrevi o livro, A Saúde do Homem Sábio, que Completa a trilogia. Eu pensei, eu digo, eu quero viver bem em família, quero viver bem financeiramente, mas eu quero viver muito com qualidade de vida para desfrutar de tudo isso e cumprir todo o propósito que um dia Deus planejou para minha vida. E eu escrevi esse livro, são cerca de 600 versículos aplicado à nossa saúde, não é? A nossa, então assim é, é fantástico. Fez uma obra tremenda na minha vida. Tem abençoado muitas pessoas. Também é cursos de pequenos grupos, seminários e eu e a Angélica estamos com 41 anos de casados sabe, hoje eu estou muito, muito mais apaixonado por ela do que antes como eu amo a Angélica, sabe pela manhã eu acordo mais cedo que ela e aí eu faço alguns trabalhos já adianto as coisas, aí eu vou fazer o café ela gosta de tapioca aí eu preparo a tapioca para ela, deixo ali quentinho, o um cafezinho bem feito, fico esperando ela acordar, um dos melhores momentos do meu dia, é quando ela abre a porta, e vem para a cozinha, sabe, eu me abraço com ela, a gente bota os louvores lá, de repente a gente está dançando lá na cozinha, hoje, hoje eu me sinto como uma árvore plantada, junto a correntes de águas, cujas folhas não caem, que dá o um fruto na estação própria, e tudo que eu tenho empreendido, tudo que eu tenho feito, porque o que Jesus diz é real, todas as coisas Ele tem feito prosperar, as coisas grandes e as coisas pequenas, onde eu tenho entrado, Deus tem feito prosperar, e esse mesmo Jesus que mudou a minha história, mudou a minha vida, mudou a história das minhas gerações futuras, Ele nos reuniu aqui essa noite, ele nos reuniu aqui, te trouxe aqui e dizer, Filho, filho... Eu quero te dar uma experiência... Filho, eu quero, eu quero mostrar para você algo novo... Eu quero abrir teus olhos... Eu quero, eu quero trazer tesouros que estão escondidos... Riquezas que estão encobertas... Filho... Eu tenho algo maravilhoso para você... Eu tenho propósito na tua vida... E se nessa noite... Você ouvir esse testemunho... E o Espírito Santo falou contigo... E você quer também você também quer esse Jesus, da mesma maneira que eu entreguei a minha vida a Ele, naquele jantar da Donépice, esta noite, você também quer ter essa experiência, você também quer receber esse Jesus na sua vida, faz o um sinal assim com a sua mão, que eu vou orar por você, deixa abençoe, deixa abençoe, quero ver sua mão, deixa abençoe, deixa abençoe, deixa abençoe, isso, deixa abençoe, deixa abençoe, deixa abençoe, deixa abençoe, deixa abençoe, fica de pé você que está com a mão levantada, fica de pé, Fica de pé, que eu quero orar por você. Escute o que vai acontecer aqui. Eu vou dar uma palavra profética sobre a tua vida. Atenta agora, por favor. Assim como descem a chuva, não se distraia, olha para mim. Assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a faça brotar, para dar semente ao semeador, e pão para comer, assim será, toda palavra que sair da minha boca, diz o Senhor, não voltará vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará, naquilo para que foi designada, e você, sairá com alegria, e em paz você será guiado. Os montes e os outeiros romperão em um cântico diante de vocês. E todas as árvores do campo baterão palmas. E no lugar do espinheiro vai crescer o palmeirão. Vai crescer o pomar. No lugar da saça vai crescer o jardim regado. E isso será glória para o Senhor glória para o Senhor, não só agora, mas refletirá para as futuras gerações, será um memorial de Deus, eu te abençoo em nome de Jesus, se tu atentamente deres ouvido a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todas estas palavras que hoje eu te ordeno, o Senhor te exaltará sobre todas as famílias da terra, eu te abençoo em nome de Jesus, que virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos, bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, bendito serás tu ao entrares e bendito serás ao saíres, eu te abençoo em nome de Jesus, roça receba em nome de Jesus, O Senhor fará com que sejam derrotados na tua presença todos aqueles que se levantarem contra ti. Por um caminho eles sairão contra ti, mas por sete caminhos eles fugirão da tua presença o Senhor abrirá o seu bom tesouro, o céu, para mandar chuva à tua terra no tempo certo, e abençoar, e abençoar, e fazer prosperar todas as obras das tuas mãos, e tu doarás, e tu emprestarás a muitas pessoas, porém tu não precisará tomar emprestado, eu te abençoo em nome de Jesus, eu te abençoo, eu olho para ti e te vejo, eu vejo daqui teus olhos estão fixo aqui, e eu estou te vendo, sabe o que que eu estou vendo? Eu vejo um ramo frutífero, um ramo frutífero plantado junto à fonte, cujos galhos estão passando por sobre os muros, por meio da tua vida, você vai abençoar aqui em Marília, você vai abençoar São Paulo, você vai abençoar o Brasil, e você vai abençoar o mundo, eu te abençoo em nome de Jesus, que os teus ramos, os teus frutos, passarão por cima dos muros, eu te abençoo em nome de Jesus. E o Senhor te guiará continuamente. Ele vai fartar a tua alma até em lugares secos. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. O Senhor fortalecerá os teus ossos. E tu serás como um jardim regado e como um manancial, cujas águas nunca vão faltar. Eu te abençoo em nome de Jesus, que aqueles que, que descenderem da tua semente bendita, edificarão as antigas ruínas. E tu, nessa geração, vai lançar fundamentos sólidos, cuja pedra principal é Cristo Jesus, sobre os quais serão edificadas as futuras gerações. Eu te abençoo em nome de Jesus, que o Senhor vai adiante de ti, vai endireitando os caminhos tortuosos, vai... Vai quebrar as portas de bronze, os ferrolhos de ferro e vai te dar os tesouros que estão escondidos e as riquezas que estão encobertas. Eu te abençoo em nome de Jesus. Goteja sobre nós como a chuva a tua palavra destila como orvalho a tua palavra sobre nós espírito revela, abre os olhos mostra, dá sonhos, dá sonhos renova os sonhos, renova a alegria o prazer de viver eu te abençoo em nome de Jesus que nenhuma morte prematura alcançará a tua casa nenhuma doença fatal a tua vida prematuramente nenhuma doença fatal vai vai prevalecer sobre o teu corpo, recebe em nome de Jesus, tenha fé, eu te abençoo que nenhum acidente, vai ceifar a tua vida prematuramente, eu te abençoo em nome de Jesus, seja cheio, cheio dessa palavra, atentamente ouça, Guarda no teu coração, recebe com fé, porque hoje, eu creio que para muitos aqui, é um divisor de águas, nunca mais voltará a ser como antes, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Muito obrigado, pastor.